0: Je pátek, 14. dubna, 4.15. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž. Podcast, který se snaží ukázat, jak se naše online životy prolínají s těmi, které vedeme offline. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem prosázel kilo, abyste vy nemuseli. Poprosil jsem AI, aby mi vybrala čísla na nadcházející los sportky. Bez mrknutí oka mi popřála hodně štěstí a vysázela všech 10 sloupečků. Nevyhrál jsem ani Vindru. A potom hle, zklamání jsem zašel do kina na Super Mario Brothers, kde jsem se potkal s Kristinou Roháčkovou z Irozlasu, se kterou jsme rozebrali, proč se filmaři nejsou schopni zbavit postav a témat z 80. let. No ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Plíživá cesta Twitteru k irrelevantnosti pokračovala i během stopáží dovolené. A já úplně chápu, že už to spoustu z vás nemusí zajímat, ale je to prostě technologický showbiznis, tak to vydržte. Newsletrová platforma Substack, jejíž autoři jsou často těmi nejzarytějšími uživateli Twitteru, rozjela svůj vlastní twitří klon. To pětiletého Ilona maska vytočilo a všechny odkazy na Substack zablokoval, a to včetně možnosti vyhledávání na Twitteru. Údajný obhájce absolutní svobody slova také tento týden podlehl nátlaku indické vlády a začal mazat tweety kritické k premiérovi Moodymu. Twitter také označil veřejnoprávní newsroomy typu BBC, NPR nebo CBS jako státem kontrolované. Na protest se obě americké instituce z Twitteru oficiálně stáhly a neplánují návrat. Tweety ze soukromých skupin Circle se najednou začaly objevovat veřejně a v rozhovoru pro BBC Musk oznámil, že firmě oficiálně šéfuje jeho pes. Firma Warner Brothers představila svoje streamovací plány. Aktuálně existující platformy HBO Max a Discovery Plus se sjednotí v jeden velký katalog s názvem Max. Ano, v praxi to znamená, že končí HBO jako samostatná značka. Ve Spojených státech už 23. května, u nás v České republice až začátkem roku 2024. Kromě rebrandingu Warner oznámil například ještě nový seriál Harry Potter, který v jednotlivých sezónách projde původní sérii knih. Zjednodušeně jedna kniha vydá na jednu sérii. Filmy totiž nestačily. Na seriálu bude spolupracovat i J.K. Rowling, takže transpostav se asi netřeba obávat. A aby recyklace nebylo dost, údajně se svět dočká i dalšího pokračování The Big Bang Theory. Téměř 200 let starý maják na pobřeží Cornwallu se musí přesunout, protože ho jinak požere stoupající mořská hladina. Rozebrání a znovu postavení věže vyjde na 12 milionů korun, které se z velké části vybrali za pomoci crowdfundingu. Podle nejnovějších dat z Dubna je průměrná teplota oceánů nejvyšší v historii. Firma Hyundai vyzvala těžaře, kteří nelegálně kácí amazonský prales, aby přestali používat jejich stroje. Automobilová odnož korejské firmy také v útarí oznámila, že do vývoje a výroby elektroaut do roku 2030 investuje 380 bilionů korun. A americký fast food řetěze z oznámil, že postupně odchází od plynových vařičů. Firma se do roku 2030 zavázala snížit svoje emise na polovinu a všech 100 nových poboček, které otevře tento rok, už bude grillovat a vařit pouze na elektřinu. Ze současných 3200 restaurací jich plyn aktuálně používá 3188. A co se stalo ještě? FBI varuje před používáním veřejných nabíječek na telefony. Firma na krabičky Tupperware je před bankrotem. Automobilka General Motors oznámila, že jejich elektrické modely nebudou podporovat Apple CarPlay ani Android Auto. Čtvrté čtvrtletí v řadě klesá prodej PC-ček, tentokrát o 29%. i LinkedIn už taky nabízí verifikované účty. Na rozdíl od Facebooku a Twitteru jsou zadarmo a stačí vám občanka nebo korporátní e-mail. YouTube hit Baby Shark spustil 8 nových podcastů na téma Baby Shark, a zahlazení poníků v anglické rezervaci New Forest vám nově hrozí pokuta až 30 tisíc korun. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Třeba knihovna amerického kongresu přijala do svého archivu první hudbu z počítačové hry. Její úvodní znělka z původní verze skákačky Super Mario Bros. z roku 1985. A nejen na to, jak se na druhý pokus podařilo filmově stvárnit příběh tohoto kníratého instalatéra, se v dnešním rozhovoru stopá, že budu ptát filmové publicistky Kristiny Roháčkové z Irozhlasu. Tenhle podcast má v popisu práce, že se snaží přemostit naše online a offline životy. A co je víc digitálního než Super Mario Brothers a co je víc analog než návštěva fyzického kina? Proč mají u diváků největší úspěch nekonečné ryheše původních značek nebo předělávky počítačových her, budu dneska řešit s filmovou publicistkou Kristýnou Roháčkovou z irozlasu. Ahoj Kristýno. Ahoj Honzo. My jsme právě vylezli ze sálu, kde jsme viděli nové Super Mario Brothers ve filmu. Co je tvůj první filmový publicistický hot take?
1: <laughs> Můj hot take je, že je to lepší, než jsem to očekávala, protože moje očekávání byla hodně nízko. Z různých důvodů, z osobních antipatii vůči některým dabérům toho filmu, ale i proto, že jsem četla zahraniční kritiky, které byly docela ostré. A byly tak ostré, že se do toho sporu z nějakého důvodu, který zná jenom on sám, přidal i Elon Musk.
0: No tak do čeho se Elon Musk nepřidal, to je kategorie sama pro sebe. Ale je pravda, že úplně všichni, New York Times, New York Post, Washington Post, úplně všichni recenzenti tu, ten film úplně strhali, dali mu jednu nebo dvě hvězdičky a více jenom řekli, že to je prázdná nádoba na prodávání upomínkových předmětů. A, ale zároveň, když se člověk podívá na sítě nebo třeba na uživatelské recenze na Rotten Tomatoes, tak jsou z toho všichni úplně nadšený. Tak jak to, že jak to, že se tohle to děje, že ty diváky to baví, ale všichni kritici to kritizují a říkají, že je to hrozný trash <laughs>
1: To je právě ta, ten rozkol, který tam kritizoval už zmiňovaný Musk, že národ tento Mateus, který bohužel je považovaný jako takový ten základ toho, kam se podíváme, jak ty filmy dopadají a jak se na ně tváří diváci, jak se na ně tváří kritici, tak tam velký špatný ze strany kritiků, velký dobrý ze strany diváků, co je potřeba ale říct samozřejmě, ten film byl nasazen teďka před Velikonoci do kin a ten film byl nasazen do kin teďka před Velikonoci a samozřejmě můžeme asi předpokládat, že ty lidé, kteří na ten film šli, ho chtěli vidět, šli na něj dobrovolně, šli na něj, protože chtěli na něco jít, chtěli na něco vzít svoji rodinu, zatímco kritici tam než se všichni všichni, protože by neho chtěli vidět, protože je to je jejich práce a protože se na filmy dívají, protože je to jejich hobby a protože to prostě tak dělají a ten rozkol ještě může se trošku srovnat, až do toho kina se začnou trousit i lidé, kteří nejsou úplně skalními fanoušky a třeba prostě ještě odkládají to sledování. Proč se to děje? To je filozofická otázka, ke které asi nikdy nenajdeme žádný jasný klíč, ale asi se dá říct, že fanoušci, nebo takhle, že diváci nemají tak tvrdé, tvrdá kritéria a očekávání jako kritici, kteří přece jenom um, mají tu zkušenost toho, že jsme viděli, že herní adaptace jsou velké průšvihy. Uh, máme nějakou laťku toho, co očekáváme od animovaných filmů. Teďka v kinech už vidíme trailer na uh, druhého spider animovaného, ten první dostal Oscara. Uh, je to asi to, co čekáme, že z letošního roku bude ta špička v té animované tvorbě. E, není to e, příběh o dvou kníratých instalatérech z Brooklynu. E, a, no
0: a není to prostě tím, že jste hrozný snoby a nebaví vás zábavné filmy?
1: Rozhodně jsme, my nesnášíme humor, nesnášíme, když se bavíme a e, nesnášíme, když ta stopáše pod dvě hodiny. To, to neprochází prostě, to je jasný.
0: No a z těch podobných blockbusterů tak nás ještě letos čeká filmové zpracování Barbie. Proč je okolo tohohle filmu tak obrovský hype?
1: Můžu tě ještě přeskočit, Můžu. tady je tu otázku, vrátit se ještě zpátky k tomu, co jsem neřekla, Dělej. ještě k tomu Máriovi. Dělej
0: si, co chceš, tohle je podkást.
1: děkuju. Ta kritika vůči tomu, že je to prázdná nádoba, co jsem asi, asi ještě neřekla úplně hlavně, mně přijde, že ten film je fajn. Že je to takový jako průměrný film... Eh, Nepřišlo mi, že bychom se nějak výrazně smáli v tom sále, že by to byla nějaká velká řachanda, ale taky mě to úplně neuráželo, což je taková velmi nízká laťka, kterou ale mám pro ty komediální žánry nastavený. Je to určitě dějově poskládané tak, že to jsou jenom ty různé reklamy na Super Mariové hry. To jako je asi jasné každému, kdo ten film vidí, že děj není ta silná stránka toho filmu, ale je tam krásná animace a Jack Black tam zpívá, takže tam jsou určitě věci, které si člověk užije a zaplní to nějakou tu prázdnotu po nějakém hlubším a uspokojivějším ději.
0: Je pravda, že kdybych tu hru nikdy nehrál, teda ani jednu z těch her, která je tam prezentovaná, tak si taky budu trochu klepat na čelo a budu dávat dvě hvězdičky, ale těch inside joků je tam spoustu a jsou moc hezky udělaný. No a co ta Barbie?
1: No a co ta Barbie? No. Proč je to
0: takový hype? Proč?
1: Velká očekávání, to je zase možná opak toho Super Mario Bros., že uh, Greta Gerwig, režisérka toho filmu, napsala ten snímek spolu se svým partnerem a uh, také známým scénaristou režisérem Nohem Baumbachem. Uh, čekáme, že to nebude jenom, uh, protože všichni jsme si ťukali na čelo na začátku, když se oznámilo, že Greta Gerwig a Noah Baumbach budou uh, natáčet film o Barbie o čím jsme si říkali, co, proč, zrovna ona, která má za sebou velmi krásný film o vlastně dospívání ženy a vztahu s matkou, velmi komplikovaném vztahu s matkou, plus adaptaci románu Malé ženy a od toho jít k Barbie, vlastně takovému nejznámějšímu kapitalistickému produktu, co tu máme, ale co už právě i ten trailer a uh, ta marketingová kampaň, která teďka se šíří úplně všemi kanály, všemi směry od uh, sportů po váš, vaši lokální hospodu uh, a jejich instagramový účet, tak uh, je vidět, že tam bude nějaký přesah a že to nebude opravdu um, herní adaptace, když to tak řeknu v uvozovkách, uh, herní adaptace našeho dětství, ale že to bude spíš uh, pohled na to, um, Jaké je dospívat s tím, co panenka Barbie a ten Ken, který je opravdu jenom Ken a nemůže být nikdy prezidentkou ani vítězkou Nobelovy ceny, jako právě může být Barbie, co to vlastně pro nás znamená a co to z nás udělalo jako společnost.
0: Takže říkáš, že to nebude jenom prázdná nádoba na prodávání růžových doplňků?
1: Já doufám, že ne. Doufám, že si z toho filmu neodnesu to, co si odnáším hlavně teď z těch Super Mario Bros, že si chci zahrát Mario Kart.
0: No já už se hrozně těším. Proto tak hrozně <laughs> mluvím e, rychle, protože už se hrozně těším, až si půjdu zaklikat. Ten film stálo vyrobit něco přes 2 miliardy korun, ale hned v tom prvním týdnu vydělal 8 miliard korun. A jenom tím, že lidi chodili do kina, ne, že si kupovali trička a lízátka ve tvoru té kousací, e, kousací kitky. Předpokládám, že z barbí to bude dost podobně. A Jak je to teda s tím oblakem deprese, že kina jsou po nástupu streamovacích služeb odsouzena k zániku? Teďka
1: zrovna k tomu vyšel hrozně hezký článek, kterému se na Twitteru kolektivně všichni filmoví publicisti vysmáli, že je to opravdu velký objev, který ještě předtím nikdo neobjevil, že přeci jenom je asi potřeba se vrátit k tomu uvádění filmů do kin, protože přeci jenom tam na tom asi něco bude a také, že to e, vůbec distributorům a samotným kinařům přináší víc peněz. A že ty filmy jsou pak úspěšnější, když je nasadí e, exkluzivně do kina, nedají je současně na streamovací platformu. E, nejsme stále v těch číslech, na kterých jsme byli před covidovou pandemí, to rozhodně ne, a ta nabídka se neustále Víc a víc tříští a s tím i divácká pozornost. Víme, že takové ty dospělácké žánry vůbec žánrovky a také e, filmy pro náročnější diváky potřebují trošku nějakou eventovou atmosféru, takže se speciálně dělají dvou programy, nebo e, se ty premiéry e, trošku přikrášlují, aby se nalákala pozornost toho diváka, protože to je ten sektor e, plus nezávislý film, kde e, se ti diváci nevrací a je jich nejméně, co chodí do toho kina, protože Tradičně to jsou rodinné filmy, české filmy, takové ty romanticko-komediální, aspoň teda, psaně. <laughs> aspoň teda to o sobě tvrdí, že to jsou romantické a romanticko-komediální filmy. A kina podle mě a podle statistik a podle odborníků ještě s námi nějakou dobu budou a vůbec ta covidová pandemie je nesundala.
0: My, když jsme se sešli před tím kinosálem, tak ty se spodivovala, že nikdo nepřišel v převleku Supermária nebo Luigiho. Ne Supermária, jenom Mária. Je to tak, že se z promítání kina, které teď vstupenka stojí třistovky, stává právě ten event, na který lidi chodí jako na něco velkého? Jednou za čas?
1: Určitě, protože jenom když si vezmeme, kolik to stojí a kolik to stojí, pokud tam člověk dvě hodiny nechce sedět o hladu a o žízni, eh, tak eh, Je potřeba to plánovat trošku dopředu a rozhodovat se velmi pečlivě na co chceme s těmi kamarády nebo s tou rodinou nebo sami, protože i to je velmi validní a dělám to velmi ráda, na co jít. A je pravda, že co se týče nějaké rodinné zábavy, tak to plánování je o to horší, že ta nabídka není úplně pestrá. My teďka jsme viděli, že v kinech Stále ještě se hraje Kocou v botách 2, krásný film na Oscara nominovaný, doporučuji všem, kdo ho ještě nestihli vidět, ale je to film, který už přišel do kin v prosinci loňského roku, už se také objevil na streamovacích platformách a stále žije, protože vlastně dokud nepřišel do kin už mnohokrát zmiňovaný Super Mario Bros., tak vlastně v té nabídce nebyl žádný čistě rodinný film pro diváky mladší 12 let. Všechněme, že můžete vzít pubertáka na Avengers nebo posledního ant nebo co jsme to tam teďka měli, Shazam 2, ale to už přece jenom jsou snímky neúplně vhodné pro celou tu pestrou škálu rodinné zábavy, protože už jsou přece jenom na takovém zvláštním a ne vždy úplně dobře vyvedeném pomezí mezi dětskou zábavou a tou dospěláckou.
0: Tenhle týden taky vyšel trailer na už páté pokračování Indiana Jonesa. Opět v hlavní roli s Fordem, který loni oslavil své 180. narozeniny. Jak se díváš na série z minulého tisíciletí, která udržuje na naživu jenom fakt, že hlavnímu hrdinovi musí někdo digitálně vyžehlit obličej, aby se na něj dalo dívat?
1: Co jsem pochopila, tak ten obličej mu hlí jenom, když se výdá s nacisty. Doufám teda, <laughs> aspoň, že to tak dopadne. Ale... E- já nevím, mně přijde, že Harrison Ford teďka má docela dobrou, dobrý období, kdy se objevuje hodně i v televizi a kriticky je na tom velmi dobře a oblíbeně, ale Indiana Jones, dlouho jsme na něj čekali, dlouho se o něj žádalo, takže je to v jednom směru nějaké vyslyšení těch diváckých přání, což všichni na to stále slyšíme, je tam nějaká nostalgie, eh, také možná nějaká očekávání divácka, protože eh, to obsazení je kvalitní a eh, je tam i v současnosti velmi oblíbená autorka, hlavně scénariska, také herečka Phoebe Waller-Bridge, která si tam zahraje takovou tu vedlejší roli a Myslím si, že i diváci trošku čekají, jestli se ten její hlas nepromítne i do toho scénáře, protože už takhle ji přizvali k poslednímu Bondovi a ne, že by to tam bylo úplně poznat, ale můžeme v to doufat. Aspoň.
0: To, co, co tak chápu, tak je to jeden z mála projektů, který ona dokončila. <laughs> a trochu jinak ke svému kultovnímu brandu Star Wars přistupuje Disney. To se naopak rozhodlo představit tolik nových postav a vesmíru, že to začalo fanoušky štvát. Co se přesně se světem hvězdných válek aktuálně děje?
1: Aktuálně se děje to, že v Londýně byla mega konvence všech fanoušků a tam se v takové módě, co jsme asi zvyklí, hlavně u Marvelu a Disneyho, ale ne teda úplně té sekce Lucasfilmu, zvyklí vidět, se odhalil ten velký besmír a všechno se to rozvrhlo a asi se můžeme jenom a bát lehce, co z toho bude, protože víme, že teďka ty série, co vznikají, my teda víme za prvé, že ten konec filmové trilogie, to je poslední aspoň, byl takový rozpočitý, i co se týče diváckého přijetí. Každý tam má svůj oblíbený i nejméně oblíbený díl a ty seriálové počiny, které vznikají teďka k tomu, tak se těšily velké oblíbenosti a teď už zase to načení trošku upadá, tak uvidíme, aby se nevydali takovou rychlejší cestou a nedohnali Marvel a jeho současnou podobu, kdy už máme za sebou tolik zklamání, že už ani diváci, ty skálopevní přesvědčení, oddaní Marvelovští fanoušci, taky už se bojí trošku, co si dalšího přichystá, nevím už koliká ta šestá fáze.
0: Já jsem vždycky superhrdiny hrozně neměl rád a nadával jsem na ně, ale přijde mi, že poslední dobou právě se po nich slehla zem a, a nikdo už není tak otravný se svým fanouškovstvím. Tak co se, stalo, co se stalo s Marvelem?
1: No, co se stalo s Marvelem, to já bych taky chtěla vědět. Stalo se podle mě to, že někdo představil skvělý koncept mnoho vesmíru, kde... Vlastně už nic nemá žádnou váhu, protože se to může hnedka v dalším ať už seriálu nebo filmu resetovat a postavy, které umírají, se najednou objevují znova a člověk se nemůže spolehnout na to, že nějakou tu emoční ránu, kterou mu mohl ten předchozí film dát, že tady najednou se udělá, tak to jste se spletli a bylo to zbytečné, protože teď je tady jiné paralelní univerzum a tam je všechno v pořádku a pojďte nám dát další peníze.
0: No a proč se teď nedaří nastartovat nějaký nový kult, který by si udržoval popularitu podobně jako Star Wars nebo Harrison, Harrison Ford v Já si snad je vybavím, kdy vzniklo naposled něco originálního, pokud teda počítáme třeba Deadpool nebo něco hmm. takového. A to ani nevím, jestli se dá počítat.
1: Trošku nás už teďka varují někteří, že by mohlo... To jsme teda i pochopili z té titulkové scény, že by Super Mario Bros. mohli si vytvořit nějaký svůj vlastní instalatorský Přesně vesmír. Tak.
0: Vydržte až do úplněho konce titulku. I za ty bílé skrolující titulky pak je tam ještě něco?
1: Ne, že by to úplně bylo potřeba vidět, ale ano, je tam ještě scéna určitě. Vydržte, nechci odrazovat nikoho, aby dokoukal titulky až do konce. E, co se kultů týče, mně přijde, že současná doba je hodně opatrná, všichni jsou trošku už. Těmi zkušenostmi diváckými, zlomení a traumatizováni a jsou hodně opatrní v tom, že spíš, když se nám něco líbí, tak diváci jsou první, co řeknou, prosím vás, hlavně už nenatáčejte nic dalšího, takhle je to super, prosím vás, takhle to nechme, ať je zachována ta aura dokonalosti a ukončíme to tady. Což se většinou nevyplní a pak se to skazí. Ale možná uvidíme... v případě některých filmů by se to mohlo podařit, nepodařilo se to určitě Mumy, a teď nemyslím té s Brendem Fraserem, ale té, která tady byla před pár lety a možná už ani si většina posluchačů toho podcastu nevybaví, co to vlastně byla mumie A nevadí to. <laughs> ale e, jsou tady určitě jiní, e, jiní, kteří by mohli se stát kultem, ale to je samozřejmě otázka až následujících let.
0: To je pravda. Každopádně, já bych měl vlastní kino, tak tam pouštím víceméně tři hodinové existenciální deprese ze 70. let. Uh-huh. Točí se ještě pořád filmy pro tenhle typ diváka? A nebo je všechno, jsou to všechno Marvelovky a Super Mario? A Barbie?
1: <laughs> Nezapomínáme na Barbie, třeba z toho taky bude existenciální deprese tří hodinová, to uvidíme. Stopář jsme ještě neslyšeli. Tam samozřejmě se všichni těší na ten dvoj program, kdy Barbie jde do kin stejný den jako Oppenheimer.
0: Ah, já, tak to i já budu mít teda dilema, na co jít. Možná v jeden den oboje.
1: No to je samozřejmě plán nás všech. Eh, chceme vidět, čím začít, kdo ví. Eh, co bylo zřív Oppenheimer nebo Barbie, co nám zlepší náladu, naopak zlepší. Třeba bude oboje stejná deprese.
0: Můžeš ještě v rychlosti posle- popsat, co je Oppenheimer, ať eh, nejsme ten odkáz, který něco nakousne, protože počítá s tím, že všichni všechno vidí.
1: <laughs> Open je nový film Christophera Nolana, kterého můžeme znát jako režiséra e, Temného rytíře a Batmanovské e, trilogie, plus samozřejmě Tenetu, který e, se říkalo, že měl zachránit kina během covidu a úplně se to nepodařilo, ale je to takový ten pán, co má hrozně rád e, komplikované dějové struktury a takové ty... E, Záhadné boxy s otázkami, které tam se většinou nepodaří zodpovědět. Podobně a... jako
0: Super Mario, s tím, jak bouchá do těch boxů, ze kterých lezou houby.
1: Ano, to přesně takhle si představuju jeho tvůrčí práci.
0: <laughs> uh, no tak dělají se ještě filmy pro, pro ty, co chtějí být v 70. depresi?
1: Určitě, ale už jsou mnohem menší a. Bohužel se nedaří ani tolik už dostávat do českých kin a musí se na ně divák buď někde pokoukat na internetu, když to tak řeknu, nebo si musí počkat, až se dostanou třeba náhodou do nějaké videotéky, která se zaměřuje na artové filmy.
0: No a na co by si posluchače páže aktuálně to, co teď běží v kinech nebo na streamovacích službách poslala ty?
1: Bohužel nemám teda k doporučení žádnou tříhodinovou depresivní charakterovou studii, ale můžu a ráda doporučím dračí doupě. Je to překvapení, možná, že to říkám, ale to je podle mě velmi povedená herní adaptace opět. Já jsem teda nikdy nehrála dračí doupě, protože jsem nebyla v tom klučičím klubu na základní škole, která to hrála, (laughs) ale aspoň díky nim jsem věděla, o co jde a je to podle mě takový fajn, dobrodružný film, podobně v tom duchu, jako už zmíněná původní mumie, nebo Zoro, Maska, Mstitele, takové ty e, dobrodružné filmy, které jsou ještě stále vhodné pro e, širokou veřejnost a hlavně i mladší diváky, protože nejsou nijak přizprostlé, ale jsou fajn a mají e, i dobrou dávku gegu, ať už vizuálních, nebo těch e, vůbec e, komediálních.
0: Na dračí doupě není nikdy pozdě. To ani na zách. To, já znám i teď spoustu lidí 35+, který hrajou. Tajně, ale hrajou. <laughs> No a na jaký film se letos těšíš nejvíc?
1: Už jsme ho zmiňovali, já se nejvíc těším na Barbie. a já dofám, na Oppurheimer. No tak to budeme mít hezký 21. červenec, podle mě. Je to tak? Kdy oba tyto filmy budou do kyn a snad nebudou mít oba dva tříhodinovou stopáž, abychom to všechno stihli ten jeden den.
0: A tohle byla stopáž, která má aktuálně 21 minut. Kristýno, já ti moc děkuju. A tohle byla Kristýna Roháčková z, ze spravodajského serveru IROZLAS. Děkuji ti. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Snad bylo poznat, že už jsem se na vás po 14 dnech opět těšil. Díky za všechny vaše pochválné recenze, e-maily nebo tweety. Klidně je posílejte dál na adresu jankordovský Třeba i s vašimi tipy, na co mají člověk do kina. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec? Výzkumníci z Univerzity v Newcastle v roce 2011 zjistili, že pokud 60 sekund třesete v čelou, začne mít pesimistické výhledy na svoji budoucnost.